0: 제가 신학교에 들어가서 처음 사역했던 교회가 경기도 광명에 있는 새빛교회라는 이름의 교회였습니다. 제가 새자 들어가는 교회랑 인연이 있는 것 같아요. 거기는 새빛, New Light였고, 저는 지금 새 교회에서 사역하고 있는데, 그 아파트 상가에 있는 건물에 위치한 그런 교회였고요. 한 2, 30명 정도 되는 그 주일 학교 전도사로 제가 처음 사역을 했습니다. 어, 이 이야기 제가 해, 해, 한 적이 있었던가요? 처음 들으셨죠? 예, 제가 요즘에 뭐 얘기할 때마다 과거에 한거 아닌가 하는 생각이 들어서 <웃음> 어, 뭐 했던 이야기 네, 또 해도 괜찮지만 네, 했던 설교를 다시 반복하는 것을 두려워하지 말라 그 선배 목사님들이 항상 그런 <웃음> 말씀하셨거든요 네. 어, 어차피 듣는 사람은 다 잊어버린다 그런 말씀하셨어요 네. 네, 그래도, 그래, 아, 네. 그래도, 예, 예, 준비할 때는 항상 어, 이전에 했던 것보다는 좀 새로운 걸 예, 하려고 하는데, 예, 그, 그 교회에서 제가 이제 처음 그, 어, 전도사 사역을 할 때, 예, 주일 학교 사역을 하면서, 어, 첫해 제가 아이들 데리고 캠핑을 갔습니다. 예, 우리 아이들하고 좀 좋은 시간을 가져야겠다 해서, 어, 그 광명에서 제일 가까운 섬 이렇게 찾아보니까, 인천에 용유도라고 하는 섬이 있더라고요. 그 인천공항 옆에 있는 아주 작은 섬인데 그 용유도에 아이들을 데리고 2박 3일 일정으로 캠핑을 갔습니다. 원래는 2박 3일 일정인데 그 일기예보를 보니까 마지막 3일째 되는 날에 그 호우주의보, 폭풍주의보가 있더라고요. 그래서 어떻게 해야 되나 그날을 놓치면 그날 배가 뜨지 못하면 며칠 동안 계속 섬에 갇혀 있을 수 있겠더라고요. 그래서 일정을 조금 타이트하게 해서 우리 이틀 동안 그 프로그램을 다 하고 예, 이튿날 저녁에 우리 다시 육지로 건너가자 했습니다. 그런데 어, 이, 이 용유도라고 하는 섬이 굉장히 작은 섬입니다. 그래서 큰 배가 다니는 곳이 아니고 정말 그 통통 거리는 배 있잖아요. 아, 이렇게 다 오픈 돼 있는, 예, 다 오픈 돼 있는 그러한 배를 타고 드나드는 그런 곳이었는데 어, 이틀. 때 되는 그날 밤에 이제 어린 아이들 주일학교 애들 데리고 통통배를 타고 한밤중에 육지로 다시 돌아 오는 그러한 과정입니다. 마침 그때가 이제 비바람이 막 시작하는 그런 타이밍이어서 다 뚫려 있는데 위에서는 빗방울이 한 방울 한 방울 이렇게 내리고 있었고 이제 파도가 점점 이제 울렁이기 시작하는 그러한 타이밍이어서 아주 작은 배이기 때문에. 일이 어, 흔들렸다, 저리 흔들렸다, 아주 위태로운 그러한 어, 시간을 겪었습니다. 어, 여러분 배가 그렇게 흔들릴 때 우리 아이들은 어, 어떻게 반응했을까요? 예, 배가 흔들렸을 때, 예, 배가 이리저리 흔들리면 아이들은 어떻게 했을까요? 예, 좋다고 난리칩니다. 이소 없는 아이들은 좋다고 와 전도사님 빠질 것 같아요 막하면서 어, 제가. 일어서면 안 된다 너희들 앉아 있어라 앉아 있어라 앉아 있어라 계속 하는데도 꼭 장난꾸러기 애들 있잖아요 그래서 일어서는 애들을 막 앉히고 앉히고 하느라고 정신 없었던 그런 기억이 나고 행여나 한 명이라도 이렇게 밖에 떨어질까 봐 싶어서 이렇게 조마조마했던 그런 기억이 납니다 제가 그 후로는 다시는 섬으로 캠핑을 안 갔습니다 한번 너무 첫 사역을 크게 데인 것 같아서 짧은 시간의 경험이었지만 아마 많은 분들 비슷한 경험 하신 적이 있으실 거라고 생각합니다. 캄캄한 밤에, 여러분 정말 칠흑같이 어두운 그 밤에 바다가 얼마나 무서운 공간인지 모릅니다. 작은 풍랑이나 작은 흔들림도 마음을 철렁이게 하는 것이 그 바다의 아주 두려운 그런 상황인데요. 오늘 우리가 본문에서 읽었던 이 장면은 제가 경험한 것과는 비교할 수 없을 정도로 위태로운 상황이었습니다 한번 예, 짧은 그한 시간, 예, 한 30분 정도의 그 경험을 들이내밀 수도 없을 정도로 압도적인 폭풍을 경험했던 상황이죠 아, 예수님과 제자들이 배를 타고 가는데 풍랑이 일었습니다 예, 37절 말씀 보니까 그 상황을 이렇게 기록하고 있어요 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라 예, 큰 광풍이었고 물결이 배에 들어와서 지금 배가 가득 차서 배가 곧 가라앉기 직전에 그런 위태로운 상황이었습니다 아, 이 배를 타고 있는 제자들 중에는 적어도 한네명 정도는 직업이 어부였던 사람들입니다 베드로, 안드레, 또야고보 요한 이런 사람들 어부였잖아요 그런데 이 사람들의 입에서 우리가 지금 다 죽게 되었습니다 벌벌 떠는 그러한 말이 흘러나올 정도로 지금 이 상황은 뱃사람에게도 아주 아주 생사의 갈림길에 있는 위태로운 그런 상황이었습니다 근데 이때 예수님께서 뭘 하고 계시던가요? 예수님은 주무시고 계셨어요 38절 보시면 예수께서는 고물에서 배배 제일 뒤에 있는 선미 그 공간입니다. 배 뒤편에서 베개를 베고 주무시더니 어, 여러분 예수님 그냥 주무시는 것도 아니고 베개까지 베시고 영어성경의 쿠션, 쿠션까지 편안하게 준비하시고 아주 느긋하게 주무시고 계셨습니다. 어, 사실 이이 항해, 이 여행이 시작된 것은 예수님의 계획 때문에 그랬습니다 한 곳에 있다가 야 우리 다른 편으로 건너가자 예수님이 처음에 그렇게 말씀하셔서 지금 제자들이 이동하고 있는 중이거든요 어, 근데 이 여행의 계획자이신 예수님께서 어, 지금 이렇게 난리가 난 상황에도 아무렇지도 않은 듯 베개까지 쿠션까지 베고 홀쿨 주무시는 그런 모습들을 봤을 때 어, 여러분 제자들이 화가 단단히 날 수밖에 없는 얼마나 지금 속이 뒤집히는 그런 상황이었겠습니까 그런데도 예수님은 천하태평하게 주무시고 계셨습니다 여러분 예수님께서 주무셨다는 사실에서 우리가 알수 있는 아주 중요한 사실들이 몇 가지 있습니다 첫 번째는요 10편 말씀에 보면 이스라엘을 지키시는 이는 어떠신다고 그래요? 졸지도 않으시고 주무시지도 않으신다 그러셨어요. 이스라엘을 지키시는 하나님은 주무시지도 않고 졸지도 않으신다. 지금 예수님은 쿨쿨 주무시고 계시죠? 무슨 말일까요? 지금 이 예수님의 모습은 예수님이 하나님으로서의 모습이 아니라 주무시지도 졸지도 않는 그 하나님의 모습이 아니라 우리와 똑같이 피곤해서 쉼이 필요한 완전한 인간의 모습이다라는 것입니다. 얼마 전에 우리가 봤던 요한복음 4장 말씀에 보면 사마리아 여인 만나려고 예수님께서 여행하실 때 피곤하셔서 털썩 주저앉는 그러한 장면이 나왔죠 피곤하여 우물 곁에 쉬셨다라는 그러한 말씀 예수님도 우리와 똑같이 오래 걸으시면 피곤함을 느끼실 수밖에 없는 똑같은 인간이셨다 오늘 본문에 보시면 배가 이리저리 흔들립니다 여러분, 뱃속으로 막 물이 지금 넘실넘실 넘실 흘러 들어오는 침몰 직전의 그런 상황입니다. 그런데도 무슨 일이 일어날지, 일어나는지를 마치 모르시는 것처럼 그렇게 깊이 주무시고 계실 정도로 예수님이 그만큼, 예, 피곤하고 지치고 아주 타이트한 그런 하루를 보내셨다. 피곤하면 우리와 똑같이 쉼이 필요한 연약한 인간이셨다라는 것입니다. 예수님이 하나님이시기 때문에, 아 뭐, 그 정도야. 어, 뭐, 며칠, 며칠, 예, 밤새도록, 어, 밤을 새셔도 그냥 끝도 없는 슈퍼맨, 예, 슈퍼맨과 같은 그러한 모습이 아니라 예수님은 리얼맨, 예, 진짜 인간으로서 길을 걷다가 쉬셔야 됐고, 배를 타다가 주무셔야 하는 분이셨다. 피곤함이 뭔지를 아시는 분이시죠 피곤함이 뭔지를 아시는 분이시고 정말로 잠이 필요하셨던 그런 분이십니다 자, 또한 가지 예수님이 주무셨다라는 것은 그분이 우리와 똑같은 인간이셨다라는 것을 말해줄 뿐만 아니라 근데 이분이 지금 이 상황에서 마음 상태가 어떠셨는가 그것도 우리에게 알려주는 단서가 됩니다 비슷한 장면들 비슷한 성경의 고백들과 연결해서 생각해 보면 좋겠습니다 여러분 시편 3편에 보면 다윗이 쓴 시인데 다윗이 자기 아들 압살롬에게 쫓겨나서 광야로 도망치는 얼마나 참 기가 막힌 그런 상황입니까 사방에 자기를 노리는 생명 자기의 생명을 노리는 그러한 적들이 즐비해 있는 그러한 상황에서 다윗이 이렇게 고백합니다 10편 3편 5절 6절에 보면 내가 누워 자고 깨었으니 어떻다고요? 내가 눕기도 하고 자기도 하고 자고 일어나서 또깨서 하루를 시작했고 어, 여러분 왕의 자리에서 지금 물러나서 광야로 도망자의 신분이 되고 언제 압살롬을 비롯해서 적들이 쳐들어올지 모르는 그러한 위험천만한 그런 상황인데 다윗이 나는 눕기도 하고 자기도 했습니다 아니 그런 상황에서 지금 잠이 옵니까? 그렇게 질문하실지 모르겠어요 내가 누워 자고 깨었으니 그 이유를 다윗이 이렇게 이야기하죠 여호와께서 나를 붙드심이로다 천만인이 나를 애워싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리로다 이게 시편 3편을 고백하는 다윗의 마음 상태였습니다 천만인 사방에 그 어떤 사람들이 지금 나를 노리고 진을 치고 있다고 하더라도 여호와께서 나를 붙들고 계시기 때문에 나는 눕기도 하고 자기도 하고 다시 깨어서 하루를 시작할 수도 있었습니다 그만큼 다윗의 마음 가운데 하나님이 평강한 마음을 주셨다는 것입니다. 아, 비슷한 상황이 또 있습니다. 사도행전 1 2장에 보면 이건 이제 베드로 이야기입니다. 베드로, 베드로 사도 베드로가 사형 선고를 받고 죽기 직전 처형 당하기 직전에 감옥에 갇혀 있는 상황인데 그때 베드로가 뭘 했는가? 처형 당하기 직전 그 전날 밤에 베드로가 뭘 했을까요? 베드로가 잤습니다 베드로가 아주 깊이 잤습니다 베드로가 자요 아... 네. 어... 그 상황이 아주 드라마틱하게 잘 묘사가 되어 있습니다. 양쪽 군인들 사이에서 그러니까 베드로의 오른손에 쇠사슬이 묶여있고 왼손에 쇠사슬이 묶여있고 그 양쪽 쇠사슬이 군인들에게 이렇게 묶여서 군인들이 철저하게 감시하고 있는 그런 상황에서 베드로가 무엇을 했는가? 드러누워서 잤습니다. 내일 본인의 생명이 빼앗길지도 모른다는 그러한 지금 날짜 받아놓고 베드로가 잡니다. 그 군인들이 보고 참 기가 막히다고 생각하지 않았겠어요? 얼마나 깊이 잤던지 베드로를 구출하기 위해 천사가 흔들어서 일어나질 않으니까 옆구리를 쳐서 깨웠다 할 정도로 베드로가 아주 깊이 자고 있었습니다. 아, 여러분 이런 상황에서 주무실 수 있으시겠어요? 자, 지금 말고요. 지금 <웃음> 지금 주무시는 거 말고 지금 말고 지금은 깨어 있어야 할 때고 이런 때, 이런 때. 네 이런 때 사방에 저기 둘러싸여 있고, 아, 여러분, 내일, 내일 생명이 지금 예, 처형당하기 직전에 그런 상황인데, 여러분, 그런데 어떻게 천하태평하게 그렇게 예, 누워서 잘 수가 있을까? 예, 시편 말씀 때문이죠. 하나님께서 사랑하시는 자에게 잠을 주신다. 예, 시편 127편에, 어, 파수꾼의 경성함이 성을 지키는 것이 아니고, 집을 짓는 자의 수고가 집을 세우는 것이 아니고 하나님께서 지켜주셔야 그것이 안전하기 때문에 그것을 믿는 사람들에게는 하나님께서 사랑하시는 자에게 믿고 잘수 있는 평안한 마음을 주신다 여러분 다윗이 그래서 잠을 잘수 있었고 베드로가 그래서 잠을 잘수 있었고 그리고 예수님께서 그 하나님을 신뢰하고 하나님께 모든 것을 맡기는 철저한 믿음 그 믿음이 있으셨기 때문에 예, 지금 이, 이 상황 속에서 그렇게 편안하게 주무실 수가 있었던 것이죠 어, 그러나 제자들에게는 이런 믿음이 없었습니다 그래서 이 제자들은 불안한 마음에 예수님을 막 흔들어서 깨우죠 예, 어, 마치 원망, 원망스러운 그런 마음으로 어, 예수님을 흔들어 깨웁니다 아니 예수님 지금 이 상황에 이 시국에 지금 잠이 오십니까 하는 심정으로 주님 우리가 죽게 된 곳을 어, 돌보지 아으십니까 지금 다죽게 생겼는데 주님 왜 우리를 돌보지 않고 계십니까? 흔들어 깨웠습니다. 어, 제자들의 성화에 못 이겨 일어나신 예수님께서 어, 어떻게 대처하셨는지 우리 그 상황 한번 다시 읽어보면 좋겠습니다. 39절 말씀입니다. 39절 우리 같이 한번 읽어보십시다. 시작. 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 아멘 아 예수님이 하신 것이 아주 심플하죠. 39절 보시면 바람을 꾸짖으셨다 이렇게 나와 있어요. 바람, 바람을 바람 향해서 예수님께서 꾸짖으시고요 그리고는 바다더러 이르되 바다를 향해서 명령하시는 것이죠. 아 딱두 마디 하셨습니다. 두 마디. 잠잠하라, 고요하라 어, 헬라어도 두 마디인데 우리말 성경도 딱두 마디로 잠잠하라, 고요하라 참잘 번역한 것 같아요 어, 그리스어 그그 원어의 느낌을 그대로 살려서 번역해 본다면 첫 번째 나오는 그 동사 시오파오라고 하는 단어는요 슛. 이런 느낌입니다 슛. 바람과 파도를 향해서 예수님께서 쉿. 그리고 두 번째 나오는 이 피오모라고 한 단어는 예, 우리 말에 고요하라 조용해라 아, 이런 말인데, 근이 단어가 아주 그래픽한 그 단어더라고요. 이 단어는요 영어로는 muzzle이라고 한 단어로 번역을 많이. 다른 다른 곳에서 번역이 됩니다. 그런데 muzzle이라고 하는 단어는 무슨 단어인가? 여러분 사나운 동물들 있잖아요. 잘무는 그러한 짐승들 물지 못하도록 입에 망을 씌우거나 이렇게 보호구 예. 그 제갈을 물리죠. 아예 입을 벌리지 못하도록 꽉 막아버리는 것이 muzzle이라고 그 하는 거죠. 예수님께서 바로 이 단어를 사용해서 파도와 바다를 향해서 muzzle 시켜버리신 겁니다. 너무 멋있지 않으세요? 입 닥쳐 이거죠 입 닥쳐 그래서 어떤 제가 요요 본문 여러 목사님들이 설교하는 거 들어봤어요 팀켈러 목사님이 설교하면서 이거 원문 그대로 번역하면 이거 shut up이다 shut up 바람과 파도를 향해서 입 닥쳐 여러분 지금 이 상황을 좀 우리가 상상해보면 바람과 파도가 아주 입을 크게 벌리고 지금 집어삼키려고 찾아오는 겁니다 예수님 탄 배를 그리고 제자들의 그 안위를 집어 삼키려고 입을 활짝 열고 지금 달려오고 있는 그런 상황에서 예수님께서 슛입 담으로 그냥 꽉 제가를 물려 버리시는 거죠. 예수님의 그 권위, 예수님의 능력, 뭐긴 말이 필요 없습니다. 그냥 단두 마디로 슛. 조용해 그걸로 상황을 종료시켜 버리시죠 자이 장면을 우리 성경의 다른 부분하고 한번더 비교해 보면 우리 예수님이 하신 일이 어떤 일인가 더 분명하게 드러납니다 많은 학자들이 오늘 본문을 그 요나 일장하고 비교를 해요 우리도 예전에 그 요나 말씀 배우지 않았습니까 거기 보면 요나가 타고 가던 배가 아주 큰 풍랑을 만나죠 그때 요나도 잠자고 있죠 예수님이 주무시는 것과 연나가 잠자고 있는 것은 그 퀄리티가 다른 잠입니다만은 여러분 그 상황에서 그 위험을 만났을 때배 위에 있던 선원들이 어떻게 합니까? 배 안에 있던 물건들을 다 버리면서 배를 가볍게 하죠 그리고 한 가지 했던 중요한 것은 각자 자기가 믿는 신들의 이름을 불렀습니다 각자 자기가 믿는 신들의 이름을 부르면서 신들에게 도움을 요청했습니다 그런데 예수님은 이 문제를 어떻게 해결하세요? 그 이방인 선원들이 했던 것처럼 위로부터 도움을 요청하시는 것이 아니고 어떤 본인보다 더 높은 어떤 존재에게 힘을 힘을 빌어서 이 문제를 해결하려고 하시는 것이 아니고 예수님은 본인이 말씀하심으로서 그 문제를 정리하셨습니다. 본인이 말씀 한마디로 지금 하나님께 어떤 하나님께 기도하면서 이 문제를 해결할 수도 있잖아요. 하나님 이 풍랑을 잠잠케 해주십시오. 예수님 항상 기도하시는 분이셨으니까 그렇게 하실 수도 있으셨을 것 같아요. 그러나 예수님이 이 상황에서 보여 주시는 모습은 그 이방인 선원들이 했던 것처럼 본인들이 믿는 어떠한 절대자에게 도움을 요청해서 이 상황을 잠잠케 하는 것이 아니라 본인이 직접 말씀 한마디로 명령하심으로써 그 상황을 정리하십니다 명령한다는 것은 권위가 있다라고 하는 것을 보여주잖아요 제가 예전에 설교 때도 한번 언급한 내용이지만 우리 어린아이들이 양육할 때 우리 때로는 우리 아이들에게 아주 친절하게 설명해 주고 또 아이들을 설득해야 될 때가 분명히 있습니다 친절하게 설명해 주고 묻는 것에 잘 대답해 줄 그러한 의무 또 그러한 그 지혜가 필요한 때가 있습니다 그러나 때로는 단호하게 지시하고 명령해야 될 때가 있다 그런 말씀 드렸죠 왜 그렇게 해야 된다고 어, 설명했는지 기억나세요? 지시하고 명령해야 된다 왜냐하면 그래야 누구에게 권위가 있는지를 아이들이 알기 때문이다. 계속 설명하고 설득하고 그러면 아이들이 대등한 위치라고 생각하는데 부모에게 있는 권위를 명령으로 아 그거는 안돼너 그거는 아무리 하기 싫어도 해야 돼 라고 명령하고 지시를 내릴 때 그때 부모의 권위가 살아난다. 이거 악용하시면 안 됩니다 (웃음) 지금 막 눈에 아 그래 오늘 내가 한마디 하겠다 (웃음) 그렇게 하지 마시고 필요한 상황에서 그렇게 하셔야 된다는 거예요 그런데 예수님께서 지금 이 상황에서 여러분 만약 예수님이 이렇게 말씀하셨다면 그 상황이 어떻게 되겠습니까? 상상 속의 시나리오이긴 합니다만은 예수님께서 바람과 파도를 막 달래시면서 얘들아 착하지? 착하지? 좀만 조용해 줄래? 조용해 줄래? 혹은 예 오래전에 유행했던 노래 가사가 있죠 바라마 예, 이, 이 노래 아세요 여러분 바라마 아 그거 따라 하시면 안 돼요 <웃음> 예 바라마 멈추어다오 어이 예, 노래 부르신 분이 아틀란타에 계시잖아요 예, 이지연 그그 그 가수가 한때 우리 교회 출석했다고 제가 예, 들었어요 예, 혹시 지금 다른 교회 안 다니시면 아시는 분들은 (웃음) 다시 모시고 오세요 우리 교회로 여러분 예수님께서 이 바람과 파도를 향해서 Please 바람아 멈추어다오 제발 제발 이렇게 부탁했다면 여러분 예수님의 그그 권위 그 예수님의 모양이 얼마나 초라해지는 그런 상황이겠습니까 예수님 그렇게 안 하십니다 아주 한마디로 쉿 조용히 해 그리고 정말 쥐죽은 듯이 바람과 파도가 조용해졌습니다 어, 진짜 권위를 가지고 계신 분이 누구신가 하는 거죠 하나님께 기도해서 도움을 구하신 것이 아니라 본인이 직접 바람과 파도에 한마디로 명령하시고 바람과 파도는 예수님의 말씀에 즉각적으로 순종하고 which means 무엇을 말하는가? 아 예수님이 하나님이시구나 이렇게 명령하실 수 있고 그 말씀에 순종하는 예수님이 진짜 하나님이시구나 조금 전에 피곤해서 주무셔야 했던 분은 우리와 똑같은 육신의 몸을 입은 인간이시지만 그러나 동시에 이분은 말씀 한마디로 모든 것을 잠잠케 하시고 제갈 물리실 수 있는 진정한 하나님이시구나 그래서 이 모습을 본 제자들이 깜짝 놀라서 이렇게 반응하죠. 마지막 41절 보십시다. 41절 같이 읽을까요? 시작! 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 파도도 순종하는가 하였더라. 아멘. 여러분 조금 전까지 제자들이 굉장히 두려워했습니다. 바람과 파도 때문에 두려워했습니다. 자이 바람과 파도가 다 잠잠해진 다음에 제자들의 마음은 어떻게 됐나요? 제자들의 마음은 더 두려워했습니다 그들이 심히 두려워했다 더 두려워했습니다 뭐에 대해서 두려워합니까? 본인들과 지금 한 배를 타고 있는 예수님에 대한 두려움 Who is this? 도대체 이분은 누구시길래 바람과 파도도 순종하는가? 조금 전에는 흔들어 깨우면서 teacher, 선생님, 선생님이라고 불러요 선생님, 지금 지금 뭐 하시는 겁니까? 라고 흔들어 깨웠던 이 사람들이 이 상황을 겪고 나서는 예수님께 감히 한마디도 제대로 하지도 못하고 자기들끼리 수은거리면서 자기들끼리 속삭이면서 Who is this? 도대체 분은 누구시지? 심히 두려워하는 마음 가운데 사로잡혔습니다 어, 여러분 이 상황 속에서 참 예수님의 그 승리를 보면서 막 할렐루야 감사하고 펄쩍 뛰면서 찬양하는 것이 아니라 마치 예수님의 기적을 처음 경험했던 베드로가 보여주었던 것처럼 베드로가 예수님이 어떤 분이신지를 알았을 때 처음 보여주었던 반응 주님 저를 떠나십시오 저는 주님과 한 자리에 있을 수 없는 죄인입니다 당신은 저랑은 다른 분이십니다 이 배를 타고 있던 제자들이 똑같은 반응을 보였습니다 여러분 이 사건을 통해서 이 마가, 이 성경을 기록한 마가가 우리에게 알려주고자 하는 것은 그 제자들이 마지막에 서로서로 수근거리면서 했던 그 질문입니다 Who is this? 도대체 이분은 어떤 분이신가? 도대체 이분은 어떤 분이신가? 두 가지 사실을 아주 분명하게 보여주죠. 첫 번째로 예수님은 우리와 똑같은 인간이셨다. 똑같은 인간이셨다. 심지어는 폭풍 속에서도 고라 떨어질 정도로 피곤한 하루를 보내셨고 쉼이 필요한 진짜 인간이셨다. 여러분, 그렇기 때문에 히브리서 말씀처럼 그분은 우리를 체휼하실수 있는 분이십니다. 직접 우리를 이해하고 불쌍히 여기실 수 있는 분이십니다 피곤함이 무엇인지 밤을 새서 피곤하고 여러 가지 상황 속에서 스트레스를 받아서 피곤하고 지쳐있는 것이 무엇인지를 진짜 아시는 분이 예수님이십니다 그분도 그것을 경험하셨기 때문에 그러나 동시에 마가가 보여주는 예수님의 또 다른 측면은 그러나 이 예수님은 우리와 똑같은 동시에 우리와는 완전히 다른 진정한 하나님이셨다 아, 말씀 한마디로 폭풍을 잠잠케 하실 수 있는 분이셨고 그리고 제자들이 두려워할 수밖에 없는 아, 오히려 예수님을 알면 알수록 더 그분에 대한 경외감과 두려움이 생기는 그러한 하나님이 바로 예수님이셨다라는 것이죠 어, 제자들은 예, 연약한 인간이기 때문에 폭풍을 만났을 때 불안해하고 당황해하고 예, 패닉, 패닉에 빠졌지만 아, 예수님은 전혀 당황하시거나 불안해하시거나 예, 두려워하시거나 난처해하시거나 이일 어떡하지? 예, 예, 고민하시거나 그러지 않으셨습니다 예, 그분에게는 폭풍이라고 하는 것이 nothing, 예, 아무것도 아닌 것이었기 때문에 그냥 말씀 한마디로 예, 조용히 해. 그 말씀 한마디로 모든 것을 다스리는 분이 진정한 하나님이셨던 예수 그리스도이셨습니다. 어, 여러분 우리가 예상하지 못하는 일, 우리가 컨트롤하지 못하는 일들이 굉장히 많이 있습니다. 사실 우리 주변에 일어나는 일 중에 우리가 컨트롤할 수 있는 일이 몇 가지나 될까 싶어요. 여기저기서 들리는 많은 그 소식들이 예측하지 못했던 일들. 우리 교회 성도님들 가정에서도 그러한 일들이 많이 들리고 어려운 일들 많이 들리기도 하고 요즘에는 우리가 살고 있는 이 아틀란타 도시 안에 그 교민 사회 안에서도 뭐 이런저런 일들 뭐 굉장히 귀숭숭한 일들이 들리기도 하고 또그 상황 그러한 일들이 들릴 때마다 뭐 여러 교회들이 또 연루되기도 하고 그래서. 아참 복잡한 그런 심경이 들 때가 있습니다 그러나 우리가 이 말씀을 오늘 다시 한번 우리의 마음 가운데 새겼으면 좋겠습니다 여러분 예수님께서 말씀으로 바람과 파도와 그 모든 것을 잠잠케 하셨던 것처럼 저와 여러분의 마음 가운데 여러분이 혹시는 불안하고 두렵고 지치는 그러한 마음으로 오늘 이 자리에 오셨다면 쉿! 예수님께서 저와 여러분의 마음 속에 똑같은 말씀으로 그 모든 불안함에 재간을 물려주시고 잠잠케 해주시고 명령해 주시고 그 명령 앞에 모든 상황들이 순종하고 종료되는 그러한 믿음을 다시 한번 회복하고 그 믿음으로 다시 한번 주님 앞에 우리가 컨트롤할 수 없는 모든 일들까지 올려드릴 수 있는 귀한 믿음의 성도님들이 다 되셨으면 좋겠습니다 우리의 마음이 불안하고 두려울 때마다 여러분 우리와 똑같은 인간이시기 때문에 우리를 완전히 이해하시는 주님 그러나 우리와는 전적으로 다른 분이시기 때문에 우리와는 달리 모든 것을 컨트롤하고 계시는 주님 지난 주일에도 그 말씀 마지막으로 나눴지만 He is in total control 주님께서 완벽하게 컨트롤하고 계시기 때문에 그리고 무엇보다 무엇보다 중요한 사실은 그 주님께서 저와 여러분과 한 배를 타고 계시기 때문에 그럼 이것처럼 참 감사한 사실이 어디 있습니까 주님께서 우리와 한 배를 타고 지금 항해하고 계시다는 이사실 우리가 이 시간 다시 한번 믿음으로 붙잡고 함께 하시는 주님 모든 것을 다스리시는 그 주님 앞에 우리가 감당할 수 없는 모든 짐들을 올려드리고, 주님께 다 맡겨드리는 우리 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.